0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso de música y revuelta social que sabéis que estamos haciendo. Un repaso, una historia de, bueno, pues de los hitos más importantes de, de la música en el estado español fundamentalmente. Eh, pues a partir de, o arrancando a partir de la, de la contracultura y la crisis de, de la contracultura. Eh, antes de empezar hay dos sesiones que han estado por ahí con cosas pendientes. Una es la del sábado pasado, que si alguien se intentó conectar, visteis que no funcionó el, el YouTube. Pero bueno, hemos grabado la, lo que fue la charla y la mandaremos esta semana y estamos recomponiendo un vídeo así un poco más casero con lo que fue con lo que fue el concierto, que bueno, yo creo en general, bueno, para quienes estuvisteis estuvo bastante bien, vinieron como 75, 80 personas, y bueno, pues fue un repaso a la relación entre la música latinoamericana y las revoluciones, las luchas contra las dictaduras, bueno, bastante interesante. Y luego, por otro lado, la sesión que teníamos pendiente de Viva la Punk, que no se ha podido realizar en el, en el momento que habíamos señalado porque Marichu había tenido un pequeño accidente y bueno pues ha estado de baja y ya está recuperada al 85-90% y será el lunes 20 a las 7 de la tarde aquí, eh, el lunes sí, el... Es, eh, pues la, la semana que viene tendremos entonces tres sesiones, así que guardaros la agenda prácticamente para estar por aquí, porque será la, la sesión de la Punk, será la de será eh, la última de Música y, y Feminismo y el sábado el, la sesión Rave Parties y, y demás en el Centro Social La, la Eco. Pero vamos, mandaremos un mensaje con las, tres, con las tres cosas. Y con esto nada, pues empezaríamos la sesión de hoy. Eh, justo cuando venía en el metro me he encontrado con un amigo que es músico y le decía que veníamos a una charla de... De, de Nociones Comunes, uh -huh. le hecho, ¿no? Viene Patricia Gode, oh, qué interesante, tal. Y, y, y le digo, bueno, vamos a hablar de la movida. Y dice, pero bueno, eso le interesa ahora eh, a alguien, ¿no? Parece que sobre la movida madrileña todo el mundo ya tiene un juicio definitivo y que es como un tema cerrado en nuestra historia, cuando probablemente, eh, para bien y para mal, para bien, eh, por ejemplo, lo que significa una el que en España haya cierta industria musical, eh, no se puede entender sin, sin lo que fue la movida madrileña y también para mal, como veíamos el día de la crisis de la, de la contracultura, eh, pues también la movida madrileña pues, supuso eh, el final, podemos decir incluso el cierre de, de muchas eh, o algunas de las cosas más interesantes de esos movimientos contraculturales así que bueno, como desde nuestro punto de vista es un tema que sigue abierto y que merece la pena eh, volver y revolver para, para saber un poco lo que pasó en ese, en ese momento pues eh, bueno, pensamos en invitar a, a Patricia Godes que como sabéis, bueno, pues tiene bastante escrito, aparte de eh, no ser una eh, simple periodista musical, sino que fue una persona implicada que vivió, eh, que ha también eh, conocido en, en primera persona todo lo que han sido esos devenires de de, de, la, de la movida madrileña y bueno, la, el propio título de la sesión está tomado del de último número del, de, la, de la revista La Luna de Madrid donde precisamente Borja Casani y bueno, un poco todo el equipo editorial eh, se preguntaba si esa vanguardia que se trató de construir a finales de los años 70 eh, ya no era el puro, el puro mercado y de alguna manera pues eh, no había... Eh, más camino que recorrer y que bueno pues que a partir de ahí se, se abrían otros horizontes que no eran los mismos que se habían explorado hasta ese momento. Agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí, tanto quienes estáis en casa como quienes habéis venido y muy especialmente a Patricia que se ha venido desde allá en Levante con todos los calores ya a contramarcha. A contramarcha eh, para, para estar aquí con, con nosotras. Así que adelante, comenzamos.
0: Bueno, esto está abierto, se me oye. ¿Qué tal? Sí. Bien, hola, hola a los que estáis aquí, hola a los que estáis fuera. Y bueno, yo tengo un chistecito que he contado varias veces, a lo mejor me habéis oído en alguna ocasión. Hice unos cursos de, de guión de audiovisuales, de drama, de radio, televisión. Y luego, como todo el mundo, pues me voy a Internet a ver qué encuentro. Me bajé pues, guiones, transcripciones de películas, libros, entrevistas. Y hay unos RARs, unos archivos RAR en el que venían muchos libros en PDF, de esto que hacen los yankees, que es convertir en técnico lo que es inspiración y sentimiento y eh, cómo eh, escribir una novela romántica, cómo hacer un guión, cómo... Ganar dinero, cómo hacer amigos, cómo triunfar en la vida, cómo hablar en público. Y en el de cómo hablar en público había una cosa que decía que no empieces nunca dando las gracias. Así que, como a mí no me gusta obedecer recomendaciones ni órdenes que no entiendo porque puedes acabar encendiendo el horno de en Auschwitz el horno crematorio de Auschwitz o disparando la bomba sobre Hiroshima vamos a dar las gracias primero a todos los que estáis aquí presenciales que habéis tenido el valor de venir desde el metro, desde el parking o desde casa con este horno que nos va a aniquilar en eh, cualquier día de estos a los que estáis en casa hola, perdonadme si me olvido de vosotros mmm, pues pedí socorro o lo que sea, eh, por supuesto a Pablo, por supuesto a Nociones Comunes, a la Universidad Experimental. Y bueno, pues ya están dadas las gracias, ya nos hemos saltado las recomendaciones incomprensibles y vamos a hablar de la movida dentro de los conceptos de música y revuelta social. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo había llegado a Madrid para estudiar. Eh, no me aceptaron el traslado de expediente en la Complutense, tardé o perdí un año y me hice muchísimos amigos hasta que mi madre me dijo, se acabó y te vuelves a casa. Eh, yo estaba empezando a escribir en la prensa, rápidamente me metí en la radio, de modo que tenía un asiento de primera fila como testigo de todo lo que estaba pasando y iba a pasar. Yo siempre he pensado, y ha sido preparando estas notitas, Siempre he pensado que yo había empezado en la crítica musical porque siendo una niña de provincias yo quería escribir y que era una manera de que me publicasen cosas. Yo sabía muchísimo de música porque vivíamos eh, a 13 kilómetros de la civilización junto al mar Mediterráneo, lo cual parece un lujo, pero cuando tienes 10, 10 12 años no es tanto. Lo que hacíamos era oír muchísima radio y el mar te, hace, te permite oír emisoras de Canadá, de Latinoamérica, del norte de África, de Londres... Entonces había muchísimo de, de música. Yo ahora he pensado que no fue mi vocación literaria lo que me impulsó a escribir. Yo he considerado siempre interiormente mi trabajo en la prensa musical y en la radio como activismo. Yo empecé a, a escribir contestando a un artículo en una revista, que luego la veremos, eh, donde hablaban de las mujeres negras. Entonces, ya podéis imaginaros en 1978 lo que decían de las mujeres negras. Lo mismo que siguen diciendo ahora. Máquinas de sexo, vaya cuerpazo, vaya tal. Y yo eh, escribí una carta y dije que ya estaba bien, que eh, siempre decían lo mismo, que eran unos viejos verdes, y que esta era productora, la otra era la dueña de la casa de disco. La otra había hecho tal y tal, tal otra eh, cosas importantes... Y me llamaron y me dijeron que, que era verdad, que no tenían ni idea, la cuestión feminista se la olvidaron y que si sí quería escribir yo. Eh, siempre he intentado reivindicar los géneros más humildes, por ejemplo la música de baile, las músicas populares que gustan a los niños, que gustan a las señoras, siempre muy despreciados por los que, comillas, entienden de música, y... Eh, la música negra y siempre he tratado de seguir a través de mi afición por la música negra todas las cantantes, todas las mujeres negras eh, y otras eh, cantantes de folk, etcétera, que por ejemplo soy la única que ha escrito dos artículos, los dos únicos artículos sobre Joni Mitchell, si sabéis un poco tenéis afición a la música, nunca jamás he hablado de ella excepto cuando yo he hablado en como 40 años. Hola. Hola. empezamos ya con el tema de la música y revuelta social en los tiempos de la movida. Voy a pedir ayuda a los que estáis aquí y a los que estáis en el Zoom para que me ayudéis con este tema, porque gracias, esta vez sí que el agradecimiento es con ironía, es un tema muy difícil y muy peliagudo. Eh, pasamos la paginita y... Yo vengo de la música clásica, pero en mi infancia y adolescencia, esos últimos 60 y todos esos años 70, me quedé entusiasmada por la música popular, también la música comercial, la que mandaba la industria del disco. Todos esos eh, grupos, desde las Supremes, esta Convention, hasta James Brown, Marvin Gaye, toda esta música tan increíble que se hacía eh, en esa época para mí la música popular es la música que sirve para estas cuatro cosas que he puesto y comunicar mensajes. Los mensajes son desde eh, decir en las canciones de trabajo, estoy en la mina trabajando, estoy eh, recogiendo la cebada, estoy... Y eh, para concretar un poquito más, mi amigo Alberto Vila, que fue el director de Rolling Stone, el subdirector de Rolling Stone, es cubano y vino aquí huyendo de la revolución pero él eh, en el año 62, tenía 10 años los que tuviera, había conocido todavía en la radio de Guantánamo que cantaban las Guajiras, eh, Guantanamera, José Hito Fernández, mandando mensajes a mi abuela que es su cumpleaños, a mi sobrina que tengo lo que me encargó, a mi primo que si está bien, que si se ha recuperado de la, de la operación... Eh, Vamos a ver, la movida... Esto es mío, esto soy yo, la juerga juvenil mejor publicitada, me lo he inventado yo. Yo estaba en la autónoma, iba al rastro, iba a los conciertos y yo lo vi desde el principio, así, como juerga. Si veis a algún señor o que lo repite, sin nombrarme, me lo está robando. Pero, en fin, el conocimiento y el pensamiento se emite para que circule, por supuesto, y a mucha honra. Eh, personalmente, veo la movida como diversión. Luego veremos por qué era importante divertirse. Veo la movida como fiesta, como pasarlo bien, como... vamos a centrarlo en el tiempo. A ver, vamos a centrarlo en eh, contracultura. El punk en España llega dentro de la contracultura, eso nos lo explicó Pepe Rivas, ahora veremos también unas cuantas pruebas de que el punk llegó en la contracultura. Eh, y el punk es la música, la forma de expresión de una nueva generación dentro del entorno musical de eh, lo que luego iba a ser el Estado español. Una nueva generación que había crecido con televisión, que había eh, tenido acceso a aprender idiomas con otras técnicas de enseñanza que conseguías entender las letras de canciones en inglés y eh, sobre todo con otro tipo de, de educación en muchas casas de gente de mi edad, un poco más mayores, un poco más pequeños, había la televisión, que entonces se consideraba una ventana al mundo, y había el libro del doctor Spock, que es... ¿El doctor Spock? Es... No el señor Spock. solo confunden los pegamoides. El doctor Spock es el primero que fue partidario de una educación de los niños a través del cariño y no de la represión. Es decir, hasta 1950 y tantos, todavía era la educación tradicional, de castigos, de miedo al padre, de autoridad paterna. Después, en ciertos entornos, por supuesto, porque no son los movimientos y los fenómenos drásticos, y no son corta, eh, corta y empezamos de cero todo el mundo, sino en ciertos entornos, los niños fueron, si no consentidos, si sí, tratados con más cariño que tradicionalmente. Esos son los protagonistas de la movida. Cosas que yo veo positivas de la movida, la reivindicación de la fiesta. Porque Primero porque es importante que tengamos un momento de esparcimiento, de ocio. Venimos de 40, en 1978, 40 años de eh, represión de la diversión, de represión de las fiestas de calle. Todas las fiestas de calle se pasaron a salones donde no tenían acceso más que unos cuantos. Recordemos, y esto lo tengo yo clavado, que cuando murió Franco 20 de noviembre, acaba el año, mes, mes y unas 10 días, empieza el año siguiente. Lo primero que yo, adolescente, pude percibir de lo que sería la, la transición fue la celebración de los carnavales en febrero. No habían pasado ni tres meses de la muerte de Franco. Es lo primero que se abrió la puerta. Es el comienzo de la cultura de la juerga, que desde entonces domina toda la sociedad española y que es la gran industria de cara a Europa, a turistas, a magaluf, a festivales, etc. Por otro lado, y esto me es muy difícil de contar, si no erais adolescente, eh, o adulto pensando por uno mismo veníamos de la contestación antifranquista de los progres no como progresistas sino como tribu urbana con un modelo con unos himnos, con una manera de comunicarse y de, com y de comportarse eh, estos progres eran gente que había sido educada en el franquismo, en el autoritarismo que habían tenido que, que aprenderse los puntos de la falange Ramiro Ledesma y todas estas cosas. De modo que su progresismo y su revuelta contra el sistema era tan autoritaria como, eh, como lo que, la formación que ellos tenían, su ateísmo eh, y todas estas cosas. Entonces, estaba mal visto divertirse, estaba mal visto ponerse guapa, estaba mal visto ligar, estaba mal visto eh, toda esta serie de cosas del ocio, de la diversión. ¿Eh? Así que reivindicar la fiesta era una contestación por dos, dos campos. La igualdad entre heteros, gays y mujeres, por supuesto. O sea, a mí me llamaron para escribir en una revista a Alaska, una cantante mediocre, eh, una persona inteligente y con muchos dotes sociales. Se le abrieron todas las puertas en música, grupos de chicas, grupos de gays, eh, por supuesto la libertad de los gays, no tenían que explicar, no tenían... Venía de antes, recordemos que eh, Pepe Rivas nos cuenta siempre las jornadas libertarias que fueron un millón de personas, es que estamos hablando de 1976. ¿eh? Y luego una cosa muy bonita y muy interesante, la reivindicación de la cultura popular, de los TVOs, de la canción del verano, de la música de baile, de las películas de entretenimiento, de las películas de Hollywood, pero a la vez equiparada y en paralelo a la alta cultura. Podías hablar de Sostakovich y de Bela Bartok y e inmediatamente después hablar de Tintín. ¿eh? Eh, creo que tiene un poco que ver la, esa puerta al mundo que era la televisión que te llegaba todo, eh, eh, chat, mezclado, todo mezclado, todo combinado. Esas son las cosas que yo encuentro interesantes y grandes aportaciones de la movida. Después veremos quizá lo que no sea tan in interesante. Eh, no he dicho, quería decir las fechas. Vamos a cerrar movida, yo porque quiero, en el final del PUC... Eh, lo que en Inglaterra llamaron after punk, que no es post punk, post -punk es un estilo de música heredero musicalmente del punk, el after punk es un momento del calendario, se ha pasado el punk y hay una juventud, una moda, una música, unos fanzines que eh, vienen después del punk y que son otra cosa, entonces ese afterpunk, año 79 por ejemplo, 78 aún es punk en España, 79, el 80, el 81, el 82 y el 83. En el 83 cerraremos. Es cuando la movida es solamente de música, de pintura y de un pequeño círculo de gente eh, joven, de estudiantes. Veremos también todos los matices de, de esos estudiantes, todas la, las eh, características de, de ese grupo. Después hacia el 83 veremos uno de los fenómenos que hace que se dispare, se convierte en mediático, se empieza a salir en los periódicos, hay estos programas de televisión sensacionalistas, pasa a ser la movida, esto era una cuestión, una movida musical. Cuando la gente está en un movimiento, no, está diciendo somos la movida, somos los punkis, los punkis un poco, somos la psicodelia, no, están viviendo y están eh, buscando, llevando a cabo unas, eh, bueno, unas aportaciones que fracasarán o que no. Vamos para adelante y que tenemos... Sí, me lo he dejado para una diapositiva aparte. Bueno, en esta foto yo tendría que estar aquí, aquí, a la izquierda, pero me levanté y me fui cuando vi que venía... Yo estaba con Isabel de los Bólidos, un grupo punky pop, cuando vimos que venía... El fotógrafo nos fuimos corriendo. Esta no es la foto oficial, esto es un resto que después, como ahora todo vale, se publica. Por ejemplo, a Alaska no se le ve Bernardo Bonetti, está entre sombras. He cogido esta foto porque vemos a Pedro Almodóvar y vemos a Fabio de Miguel. Son muy famosos, famosísimos, son discutidos, son admirados, pero a lo que vamos es que además de estas características, en ese momento de la movida, no había clases sociales. Hay un paréntesis en la lucha de clases. Por ejemplo, Pedro Almodóvar era bastante más mayor, tenía más de 30 años o había cumplido los 30 años. Venía de un pueblo y... Y además, él lo reivindicó, bueno, sabéis cómo es, lo sigue reivindicando el ser de pueblo, y entonces todavía estaba más cerca porque acababa de venir. Trabajaba, era funcionario de, de, de Telefónica, es decir, lo menos artístico, lo menos hip, lo menos cool que pueda ser es ganarse la vida en Telefónica. Sin embargo, ya era un líder de, de opinión, ¿por qué? Porque, mira, que llevaba bigotes, que mirad en el Afterpunk que llevaba bigotes, ni se había preocupado de quitarse el bigote. Eh, eh, por su gracejo, por su inteligencia, por su sentido del humor, por hacer esas películas en las que salían toda la gente que conocías, toda la gente que conocía a él. Hola, ¿qué tal? Luego si quieres resumo un poquito. Eh, Fabio, por su parte, Fabio era de una familia muy conservadora, todos sabéis. Eh, cómo ha sido su evolución, todos hemos visto, bueno me llamaron del Shanghái diciéndome por favor, por favor, eh, nos están llamando todas las maricas que está Fabio eh, de Miguel, está eh, en el Valle de los Caídos diciendo barbaridades y no veas cómo están nuestros lectores y nuestros usuarios, ¿qué hago? Yo, yo qué sé, ¿qué voy a hacer? Yo no lo conozco a Fabio, sé quién es, le he hablado con él varias veces, le he entrevistado, pero no puedo decir nada. Fabio se compraba en los puestecitos de, de fachas del barrio de Salamanca y del Rastro chapas de Franco y chapas con que creíamos que era ironía posmoderna. Pues mira, no era ironía posmoderna, él era eh, muy, muy reaccionario. Pero Fabio se había proletarizado. ¿eh? no sé qué, qué familia, de qué entorno económico era, pero se había proletarizado, trabajaba en una fábrica de muebles, supongo que sería el único trabajo que alguien tan afeminado como él consiguió cuando acabó Coe, que era el 73 o 74. Eh, eh, y no era un líder de opinión porque tartajeaba, eh, porque eh, sus comentarios eran surrealistas, mm, eh, saliéndose siempre, como se dice, los tres pies al gato y todas esas cosas, pero bueno, eh, fuera de las clases sociales, tenía, eh, en ese paréntesis de las clases sociales tenía su, su sitio. Seguiremos hablando de clases sociales. Quiero añadir que eh, no había negros ni mulatos, excepto, a ver si os acordáis, Demetrio. Demetrio era el chico medio francés roquero que se peleó con los mods en la, en la salida del Rocona en el metro de la avenida de América y le mataron y este era un mulato y era una pandilla que se les llamaba a los franceses, siempre estaban amenazando siempre estaban peleándose, siempre pasaba así decía eh, iba yo con un tío grandullón ¿no? de 100 kilos, si no es por los cachas que está él les robaba las chupas, cosas así y al final acabó eh, Acabó muerto, no quiero decir ninguna cosa de moralina ni, ni nada, pero estaba en un entorno de violencia en el que rebotó contra él y este era mulato. Y luego estaba, creo que en esta época yo no lo conocía, eh, el hijo de María Albaicín, es una bailadora, un gitano, un tío elegante, guapo, que escribía de flamenco y de flamenco fusión en el ABC, y que era el único gitano. Luego empezaron a venir eh, a los conciertos, a ver música, por pues los que Ketama, gente... Cuando, en fin, cuando empezaron las fusiones y todo eso se fue abriendo, pero al principio era primordialmente blanco, porque también la sociedad madrileña era blanca en 1980. Sí, sobre las clases sociales. Eh, quiero un paréntesis, una información, cuando dicen que eh, es un problema muy grave cuando dicen que los niños de la movida eran pijos. Creo que para el Estado español, para la sociedad española, es un problema muy grave identificar como pijos a los hijos de directores de cine, de poetas, de guionistas de cine, de eh, actores, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Era gente de la cultura y vamos a tomar un ejemplo de un director de cine muy famoso, muy famoso que tiene de 1954 a 2010 20 películas. Esas 20 películas en 40 y años, eh, 45 años, se, se dividen en lapsos en los que no hay película, no hay película taquillera, de modo que tienen que administrar lo que ha ganado. Un guionista vecino, lo mismo. Puede ser el guionista de la película de los bravos, los chicos con las chicas, que la, por lo visto las colas daban la vuelta a la manzana en todas las capitales de provincia, pero cuando se acaba? esa película y deja de estar en cartelera tú tienes que administrar lo que has ganado ojo eh, si queréis digo los nombres Jaime Munarriz de los, de los eh, monaguillos es el hijo de Jesús Munarriz el director de Esperión y de Lourdes Ortiz eh, Servando Carballar de Aviador Dro, eh, es hijo de Servando Carballar y Mari Carmen Heyman que Carmina Heyman, que es, eran actores especializados en teatro medieval de títeres. Tengamos en cuenta que se acababa de crear el Ministerio de Cultura y no habían subvenciones, no había PSOE. Eh, antes, cuando él era pequeño, en 1968-70, me dirás los ricos que eran unos... Eh, recibían cosas del extranjero y viajaron mucho a universidades extranjeras, pero vamos, de pijos, yo estuve en su casa, y la escalera, traedme el disco que me queráis dar, porque yo no subo. Eh, Beatriz Alonso, también de Monaguillos, su padre, es, creo que es el que más envidia me da, era uno de los redactores de Hermano Lobo, una revista de humor muy contestataria, se hizo famosa por eh, el, lo, las voces del lobo, eh, una serie las preguntas del lobo, una serie de preguntas y el lobo eh, siempre contestaba sí o no, sí o no, lo que fuese y al final cuando desapareciera la censura cinematográfica y el lobo eh, lanzaba un aullido. Pues en esa revista, la continuadora de La Codorniz, escribía el padre de Beatriz Alonso que fue director de una revista juvenil donde yo conocí Angela, no, Angela Davis la conocí por las revistas de moda, a los Soledad Brothers, a Yukio Mishima, a Jack Kerouac que se llamaba Mundo Joven y que como era de Lopus, eh, Marisa es la que nos enseñó Mercedes, como era de Lopus tenían la manga muy, muy ancha para abrir todas estas cosas, pero es que las cartas... De George Jackson desde Soledad se publicaron en España. Es que Yukio Mishima ya se publicaba traducido en castellano. No sé si lo traducirían del japonés o del inglés o de lo que fuese. Es que Jack Erwatt ya se, se, lo traían de Latinoamérica. ya eh, fue un poco después que lo editaron en, en Starbucks. Star eh, esto por un lado. Vale, las clases sociales, muy claro. Seguimos con la dependencia, que mal vamos de tiempo, de, de la, contra, eh, la contracultura y la movida como heredera de la contracultura. Miremos tres revistas contraculturales. Eh, el Ajo Blanco vendió un millón, nos dijo Pepe, de la de, de, la de sexo y de la de las fallas. Eh, el Star era más pop y el Sal Común es más tardío. Las bueno, la del estar es una foto de, eh, de Bárbara Ucalele. Después, en las revistas de música, pues los X-Pistols eh, en el ozono... Ma Ma Hola, Begoña. Eh, Manolo Campoamor, el cantante de Caca Deluxe. Y bueno, os voy a contar quién es Manolo Campoamor, los hijos de la movida. Su padre era eh, el abanderado de, las, eh, de Madrid de la representación de Madrid en las Olimpiadas Populares de, que se iban a celebrar en Barcelona el 18 de julio del 36 ese mismo día cuando no se celebraron las Olimpiadas se presentó voluntario al ejército republicano eh, estuvo en el Muelle de Alicante el 31 de marzo de 1939, esperando a los barcos franceses e ingleses que no vinieron. Los cogieron con todos los soldados republicanos, los llevaron a Los Almendros y Albatera. Ha salido ahora de la Generalitat Valenciana eh, que van a, por fin a comprar el campo de Albatera y construir un monumento. Ha salido esta misma mañana. Eh, el padre de Manolo estuvo picando piedra en cuelgamuros y cuando falleció me pidió Manolo que fuera, eh, no creo que le guste que lo cuente, pero mira, como no ha venido, <ríe> que viniera, eh, que fuera a su casa, no se lo digas, Begoña, que fuera a su casa y que mirara los papeles de su padre, que él no tenía ánimo emocionalmente, no se atrevía. Entonces, su padre estuvo yendo cada seis meses a comisaría, no sabemos lo que pasaba en comisaría, ¿eh?, habiendo nacido sus hermanas y estando a punto de nacer en 1958. Esos son los pijos de la movida, que conste. Modelo coverboy de ozono, que él presume mucho. Bien, la contestación en la música es, la canción protesta es un eslogan, por supuesto, anglosajón, había existido en todas las culturas, había existido en todas las sociedades canciones que protestaban contra lo establecido, que contaban... Eh, Hechos, denunciando, abusos, etcétera Esto lo he copiado de la Wikipedia, sí que es de la inglesa. Si no queréis, eh, nos lo saltamos. Pero bueno, vamos a compararlo con las tres canciones que tenemos después. Igual lo tenía que haber, puesto, que haber puesto al final. Formas de persuasión o propaganda de persuasión. Las tres canciones que vamos a ver no persuadieron a nadie, pero sí que eran pura Propaganda. Veremos el formato de, de publicidad, de eslogans publicitarios asociadas a un movimiento social. Pertenecían a la generación que los más mayores, que los medios llamaron la movida, pero que en ese momento eran pues, los aficionados a la música de última hornada, unos cuantos estudiantes de arte y oficio que querían eh, exponer, etcétera. ¿Otorgan unidad al movimiento? Ya veremos que creo que no. ¿Resumen y divulgan ideas? Ya veremos que creo que sí, aunque las ideas sean un poco discutibles. ¿Denuncian abusos e injusticias? Algo hay en alguna de ellas. ¿Mensaje claro instantáneo? Como son eslogan publicitario, clarísimo, instantáneo. Y ponen en cuestión lo establecido. Tengamos en cuenta que lo establecido dentro del mundo cultural era vuelvo a poner las comillas, de progre como tribu urbana, no como progresista. ¿eh? Con los pantalones de campana, con las barbas, con las eh, canciones catalanas y de la nueva trova cubana, etcétera. A mí me encanta la canción protesta catalana, así que no, no es peyorativo. Bien, vale, vamos con la primera canción. Vamos, eh, Toda esta introducción es para hacer tres Movimientos, tres partes, con tres canciones que fueron escándalo, que fueron discutidas y que siguen, si las escuchas ahora, siguen trastocándote y haciéndote plantear cosas. Alaska y los Pegamoides era el grupo de Olvido gara es la pequeñaja con el pelo rubio eh, de pie, y era una chica muy joven, muy inteligente, que había venido con su madre y con su abuela después de un divorcio brutal en México y vinieron con una mano delante y otra mano detrás. La madre se puso rápidamente a hacer negocios, algunos como la primera sexop en Madrid, entonces toda esta explotación del sexo se consideraba progresista y otros que si leéis las biografías pues veréis que no eran tan, tan legales. Eh, Curra, la de las Medias Rosa, era la hija del veterinario, no, del farmacéutico del escorial. Además, su padre estaba metido en el mundo de la cultura del escorial. Eh, Nacho canut es hijo de un médico, de, había estudiado en Estados Unidos, era eh, de élite, un dentista de élite, pero su padre había sido un médico de pueblo que iba casa por casa con el maletín, con el fonendo, con las recetas, con el termómetro. Eh, visitas a domicilio, como hacían los médicos. Eduardo Benaventes, el chiquito que, que falleció en un accidente, fue de los primeros de este entorno, de esta generación, que empezaron a meterse drogas duras, porque el punk, al ser anti -hippie y antipsicodelia, era antidrogas. Eh, poco a poco, por influencias de gente más mayor y por propia dejadez de gente joven y por amor al riesgo de cuando tienes 18 o 20 años, eh, entró en este entorno las drogas duras y fue el final de, de una generación se suele decir y se suele discutir que entraron vía casi institucional yo tengo, defiendo que sí pero claro, no lo puedo demostrar del todo, aunque no lo puedo demostrar en una conferencia, en una charla de Barsi sí. y Carlos eh, García Berlanga era un eh, hijo del director de cine y siempre se ha considerado que era el que creó el perfil de los pijos de la movida. Carlos era una persona muy introvertida y muy tímida, llevaba muy mal la fama de esconderse por un lado, de, de llamarte para ir detrás de ti, fíjate, me pasaba dos cabezas y iba detrás de mí. Eh, y por otro lado pasaba también a ser arrogante y decir tres y cosas así, lo llevaba fatal. Carlos, eh, cuento lo de Berlanga porque un gran artista como Berlanga, indiscutible, que marcó época y que tuvo muchos éxitos, tenía, a ver, esto no lo puedo demostrar y es off the record, pero su familia tenía un establecimiento de hostelería entre, entre el Levante español y la meseta, justo donde había que hacer noche cuando para subir a la meseta había que, que salvar los, los altos de Contreras, es decir, un, un establecimiento hostelero con muchísimo movimiento. ¿Por qué lo digo? Porque quizá demuestra, y no lo puedo demostrar, que incluso la gente con éxito tenía un... O sea, que en España la cultura y el arte y la creación es tan alternativo y tan eh, prohibido y tan asocial que incluso un artista de éxito posiblemente tenía el apoyo de una familia con una eh, situación económica holgada. Ojo, vale. Vamos a ver, vamos con la canción. Solo 30 segundos, ¿eh? Ahí está.
2: Esto es el correcto, ¿no? mejor lo <muchas>
0: exactamente igual eh, yo había señalado eh, había separado el anuncio de colón de Targente colón también tenía mucho para comentar eh, Decía, para la mujer es un anuncio de más del 84, esta canción es del 81. Una, una para la mujer moderna, detergente colón, la ropa bien blanca, no sé, para la mujer moderna, ¿eh? no, ningún marido ponía la lavadora. Esto era esto y no funciona, ¿no? En fin, además se veía muy mal. Este es el disco que, que salió de la canción lo sacó no una multinacional, pero sí una mayor, una compañía que había empezado en los años 50, Hispavox, de, de orden familiar. Eran unos hermanos que invirtieron. Por ejemplo, Hispavox ahora se ha quedado su catálogo Warner. Hispavox tenía mucho de clásico español, bastante de zarzuela, si queréis o no meterlo en clásico español, eh, por ejemplo, tenía Alicia de la Rocha, una de las grandes pianistas que ha tocado el repertorio clásico español. Eh, tenía a Lucero Tena, que era una cosa casi experimental, porque era, uh, venía del baile clásico español, tocaba las castañuelas y hacía conciertos de obras clásicas con castañuelas, con los palillos. O sea, era una cosa, yo creo, recuerdo haberla visto en televisión y ha actuado hasta reciente, recientemente. Y tenía eh, muchísimo folclore, tiene la antología del folclore de García Matos y tiene la antología del cante flamenco en, en Isfavo, eso ahora lo tiene eh, Warner. Yo me ofrecí voluntaria para trabajar, pero no me quisieron. Eh, y vamos a ver la letra. ¿eh? La letra son dos estrofas, una estrofa que se repite y es puro, puro eslogan eh, publicitario quiero ser un bote de Colón ¿para qué? la explicación es para salir anunciando en televisión Qué satisfacción es el resultado de salir anunciando en televisión eh? y estamos es la única cosa que tiene una humanidad porque todo lo demás es una negación de la condición humana. No quiero ser humano. Soy tan punk, no hay future, que prefiero ser un bote de detergente. Me basta con salir en televisión. Eh, menos mal que tengo la satisfacción. Por supuesto, esto es un canto a la sociedad de consumo. Una alabanza, una reivindicación de la sociedad de, de consumo. El otro día estábamos comentando que seis o siete años después, 81, 70. 87, Margaret Thatcher dijo lo de, gracias Marisa, yo siempre nombro a los que me dan, los que me dan eh, información. Margaret Thatcher dijo lo de, no existe la sociedad, solamente existen las personas, que si es completa la cita no suena tan bestia como, como así. Ellos en cierto modo se adelantaron para provocar, para divertirse, para hacernos rabiar. Eh, yo siempre, bueno. Todos les decíamos que la canción era chicletera, que no era lo mejor que tenían, que qué chorrada. Bueno, otros les aplaudían por, por puro fanatismo. Pero ellos tienen cuatro versiones de la canción. ¿eh? En todos los programas de televisión de directo la han tocado, la han vuelto a grabar, la han vuelto a grabar. Era una verdadera reivindicación. También una reivindicación de una estupidez voluntaria. Una cosa muy sencilla y, y, y muy... Y muy... Mucha bacana, ¿no? Vamos al disco. En este momento, uy, que más vamos de tiempo. Ellos hicieron un disco que quería ser punk, pero le salió una especie de reivindicación de la canción popular infantil de los años 60, de las canciones, de los anuncios, de, de los éxitos del momento, una música de juguete infantil, fácil, pero que yo creo que tenía tratada con algo gótico y con algo punk, pero eh, bueno, si digo gótico o algo de esto, no sé si es lo que familiarizados que estáis con estos términos de música, pues por favor decídmelo y los de casa, por favor que no os veo, no soy capaz de pensar en vosotros. Eh, pero sí que he pensado, eh, estas eh, canciones eh, con un tratamiento gótico y punk creo que era una fórmula muy adecuada a aquel momento de reivindicación de la cultura popular, incluso de la más baja. Bien, Alaska, que ahora es intocable, que muy pronto tuvo eh, muchos gente idolatrándole, chicas imitándole, siguiéndole grupos... Que, que se vestían igual, gente que tocaba y todo eso fue no fue defendida desde el principio. Les llevaron a actuar a Barcelona y, y no gustaron nada. También creo que la vanguardia mandaron crítico de ellas a comentar a estos grupos, pues tampoco era lo más idóneo, pero aquí dice algo así que la más esperada era Alaska y que decepcionó muchísimo porque el grupo, el grupo era muy malo. Eh, llevaban no conseguían tener una, una formación fija, llevaban muy poco tiempo, llevaban muy poco tiempo eh, ensayaban todos los días, se lo tomaban muy en serio, muy poco tiempo formados, etc. Y en Barcelona fue un fracaso. La, cuando empezó a salir en la, en la bola de cristal le llamaban Torrebruna, Torrebruno era un, un rockero italiano que vino aquí y que luego se pasó a hacer canciones para niños pues eso, mira, les gustaría mucho que el día que criticaron y que pusieron su concierto mal estaba la película de Joe de Alessandro ¿qué más? bueno, si alguien quiere comentar algo de Alaska y los pegamoides esta diapositiva está solamente para descansar ¿seguimos? Venga, Había otro, otra canción que dio mucho que hablar, que provocó una repulsa, aunque ellos ahora te dicen que les trataron muy bien, hubo un cierto choque, bueno, clases sociales. La chica de aquí, de la izquierda, eh, su padre era un ingeniero que estaba a cargo, no sé cuál era el, el nombre del cargo, pero esta sí que es de clase científica alta, que es era director de una central nuclear, eran todos estudiantes del Instituto Santa Marca, que esto está por, por eh, prosperidad, que eh, creo que lo cerraron y lo volvieron, no lo sé, no sé si cerraron el instituto o, o cambiaron el edificio. Entonces, este instituto entró, eh, salió en todos los periódicos, porque habían publicado un fanzine que lo habían escrito los que después eran eh, miembros de dro se llamaban No Jodas, ya está todo dicho. Los eh, profesores lo, lo permitieron, pero es que ellos robaron el cuño del, del instituto y pusieron el cuño en el fanzine, con lo cual, tenía el marchamo del instituto, se armó la de Dios. Hubo un expediente en contra de los... Eh, profesores, se recogieron firmas, hubo plantones, estuvo cerrado el instituto, pues eso lo organizaron Aviador Dro. Aviador Dro es el único grupo de la movida que yo creo, la movida madrileña, otra cosa es el País Vasco y otra cosa son otros sitios, que estaba muy muy politizado. De hecho en 1986 querían formar un partido político y no sé por qué lo hicieron, el brazo armado del Tecno, Mecanismo divertido. La diversión era muy, muy, muy importante. Ellos, luego veremos algunas cosas, estaban en contra de la familia tradicional, estaban a favor de la, de la, de la industria, de que eh, a través de la industria se organizaba y del trabajo de, de obrero especializado se organizaba una sociedad que iba a ser más justa y más feliz. Eh, mucha ciencia ficción que habían leído. Y bueno, pues mira, volvemos a la contracultura de Aviador dro presentaron precisamente la canción que vamos a ver, Nuclear Sí, en el Ateneo eh, Libertario de la Prosperidad, que era una escuela, una de las pocas, ahora es un centro cultural en la Plaza Mantuano, una de las pocas muestras que había de arquitectura pedagógica de la Segunda República, reconvertida en el franquismo, en una escuela para mandos de falange. Lo ocuparon unos chicos y llamaron a otros eh, más jóvenes para que lo limpiaran a cambio de un local de ensayo. Fijémonos, tres pases en el comedor y 100 pesetas. Supongo que cada pase, no los tres. Está borrosa, está, no sé.
2: Ponemos la canción. Nuclear no sí, por supuesto. Nuclear no sí, cómo no, yo quiero bañarme en pares de radio con nubes de escondio o baile yo quiero tener envolturas de plomo y niños deformes montando en las motos ser ruinas con bellas piscinas Mujeres resecas como de vampiras gritantes abrientos buscando en las calles Cada vez frescos que carne
0: su Vámonos a la otra que tenemos la letra Nuclear, sí, tengamos en cuenta que esta canción ellos la empezaron a tocar. No, es que además iban por, por el rastro, iban así. ¿eh? O sea, había empezado el curso, de modo que sería a finales de septiembre, principios de octubre, y iban así repartiendo estos papeleos. Eh, eh, esta canción la empezaron a cantar cuando hacía. Dos años o a lo mejor menos de uno de la primera gran catástrofe de una central nuclear prima en la isla cerca de Nueva York o cerca de, de Washington o en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, mientras las estrellas de rock convencional de la tribu urbana que tenía, el, que ostentaba la autoridad y que eh, tomaba decisiones en el mundo de, de la creación musical, hacían no-news, Nucleares no. Ellos, con 10 años menos, decían, nuclear sí, por supuesto. El disco salió, sacaron, se lo pagaron ellos, por supuesto. Sacaron eh, la primera edición en fotocopia. No, sacaron 1.500 copias sin portada. Eh, la primera, todo esto son anécdotas, pero creo que sirven para contextualizar un poco. La, la, se lo pagaron ellos sin portada. Primero hicieron una portada fotocopia coloreada con rotuladores... Después hicieron dos diferentes portadas ya eh, de imprenta, bastante. La, la amarilla a mí me parece bastante bonita, la segunda da un poco bueno para lo que es. Y tenemos la letra, es la única de las tres letras que tenemos que tiene eh, un contenido literario, es una acumulación de, de, de deseos descriptiva de cosas supuestamente bonitas o supuestamente horrorosas. No lo sabemos. Hay una inteligencia y una mala intención también de burlarse, pero tenemos eh, bellas piscinas, tenemos, eh, a ver, que lo tengo aquí, ahí no se ve, tenemos cavernas ocultas. En playas profundas y valles cubiertos de flores saladas. Son cosas que son bellas dentro del baño de antimonio, de los cadáveres resecos y de. Los cadáveres son frescos y las mujeres son las resecas. Vale. Y esto, la canción es muy sencilla, es prácticamente una cantinela. Y volvemos al eslogan publicitario nuclear, sí, por supuesto. Eh, ¿Qué más tenemos de aviador drop? Pues la inteligencia artificial, manipulación genética y está, oye, anticipación y prospección de futuro. ¿eh? Vale, nos vamos a Bilbao, Va. nos salimos de Madrid pero luego volveremos. Veamos la foto de ellas, son punkis de manual, van vestidas de los pies a la cabeza. Son muy jóvenes, hay eh, 20 y la más pequeña 17, sin embargo parecen bastante más mayores. Fijémonos en otra cosa, puede ser que no sea eh, contracultura, pero la influencia de la movida, del punk, de los nuevos románticos, del afterpunk en la sociedad española. Cualquier señora que te encuentres tú en el mercado ahora, va vestida así, con los pelos así, con las licras y con, y con las botas por fuera de las medias de las mallas de, de licra. Ellas eran eh, dos hermanas Vázquez, no sé si eran dos parejas de hermanas, cuatro amigas, eh, un poquito de la movida de Bilbao, las gulpes, bueno, no nos olvidemos, Cultura de bachillerato, el, el diccionario de latín, y buscar, como se decía zorra en latín. Esto es también un modo de, de demostrar, de dejarnos claro de que eran todavía estudiantes de, de instituto. Eran hermanas de MCD un grupo punky que ha tenido una larga trayectoria, prácticamente no sabían tocar, ahora lo comprobaremos, y... y todos los grupos de Bilbao, bueno, Madrid, movida madrileña, pues es el centralismo, siempre se habla de movida madrileña, los medios están aquí, la televisión estaba aquí, pero todas las ciudades pequeñas o grandes, Vigo, Zaragoza, Barcelona, por supuesto en Sevilla siempre ha habido mucho ambiente, Bilbao, Donosti, eh, Valencia, en muchísimas ciudades había ambiente musical, gente joven haciendo cosas nuevas, copiadas de Inglaterra, etcétera. En Bilbao había unos solo locales de ensayo y ahí estaban todos los grupos MCD, los que luego fueron Dinamita para los pollos, tuvieron mucho éxito no sé cómo se llamaban, eh, como Huele eh, Escorbuto etcétera todos y las vulpes, todos compartiendo lo, el único sitio donde dejaban eh, pagar eh, alquilar un sitio para, para ensayar por supuesto ahora en Bilbao tienen unos locales de ensayo del Ayuntamiento eh, ¿Qué pasó? Pasó que nadie las conocía, que no pintaban nada, pero que había una persona en la televisión que era un comunista eh, stalinista militante que por cosas del momento eh, social y cultural le habían dado un programa para sacar grupos nuevos, Carlos Tena. Eh, Carlos Tena pues grabó, el que hemos visto de Aviador Dro es de la caja de ritmos eh, ahora veremos el de Vulpe salieron todos los grupos Obiformia, Obiformia eran eh, la hija del ministro Morán, mira esta sí que era de clase cultural alta y el que os he dicho que era eh, hijo del guionista de la película de los bravos eh, Luis Prosper y ellos tuvo, hubo que pedir el eh, el Palacio de Cristal del Retiro, hubo que echar hojas del otoño porque querían ir caminando por las hojas del otoño. Bueno, pues Televisión Española eso lo coincidía, lo conseguía para un programa de, de Por la Tarde. Carlos Tena, instigado por otro periodista musical, Diego Manrique, gente de otra generación, bastante mayores, con otra manera de entender las relaciones entre heterosexuales, eh, buscaban, estaban encantados con los grupos de chicas, o sea, estaban encantados les daba lo mismo que fueran buenas o malas la más beneficiada ha sido Alaska, que tiene un carrerón y les daba exactamente lo mismo, entonces cuando se fueron a Bilbao a grabar grupos, grabaron a las culpes que yo, pues es que no las conoce nadie, es que qué manera de tirar el dinero, qué tontería pero bueno, oye, también hay que mostrar un abanico de todo lo que está pasando en la ciudad y en la ciudad de grupos de última jornada, pues había cuatro, así que vale Pues resulta que en el ABC, un par de meses después, ven el vídeo, ya había muchísimos magnetoscopios en en las casas y dicen que ya basta, que la libertad de expresión está consagrada por la Constitución, pero que lo que no se puede es decir esas barbaridades en un programa para niños. Entonces, para demostrar lo malas que eran las golpes y lo mala que era Española y lo malo que era Carlos Tena, es como si dicen pornografía infantil pederasta y te ponen un video de explotación infantil. ¿no? Pues ponen toda la letra para que se vea lo malas que son. ¿eh? Con, to con todo. Esa doble hipocresía, es ese juego. Bueno, eh, no sé si tienen una sola denuncia o dos. La Fiscalía llevó a las culpes a Carlos Tena... Carlos Tena tuvo un arresto domiciliario que no podía salir de casa. Y luego hubo, que no sé si es el que movilizó a la fiscalía, otra denuncia de una autoridad, un arzobispo, un obispo, un cardenal de Burgos, eh, que también hizo algo para que siguiera el... el son las ocho, pero nos quedan cinco o seis minutos. Sí, sí. Eh, para que, para que si para que fueran a juicio los condenarán y los llevaran todos a cárcel, teniendo en cuenta que una de las chicas era menor de edad, le hubieran podido fastidiar completamente la vida las mayores tenían dos años de cárcel, y Carlos Tena no, no me acuerdo, pero a la pequeña ya iba a tener vamos, eh, antecedentes para toda la vida, eh, hubo una casa de discos, mira y aquí voy a reivindicar a la industria del disco, siempre que hablan con, con Loles dice que la casa de discos les estafó a ver, vamos a ver ¿qué casa de discos saca? ahora las oiremos, este disco o sea, además con el escándalo debieron sacar como 5.000 copias que es que no se vendieron nada no, o sea, los discos entonces vendían 100 copias, 500 copias pero es que siempre han vendido yo recuerdo una banda sonora de una película que pedí en una casa de discos a mitad de los de los eh, 80 eso no la tenemos de promoción Yo, ¿por qué? ¿por qué una banda sonora de una película vende 300 copias? en España Sabes, o sea, que es que las ventas son muy pequeñas eh, cuando decían tal disco hice una entrevista a la chica de Mecano el primer es un solitario, ha vendido 400.000 copias, y yo entonces iba en el metro y miraba, 40 personas en este vagón, dos son sudamericanos, dos eh, emigrantes, o sea, no les interesa Mecano, dos son eh, jubilados, el otro es una ama de casa, que no sé cuánto el otro, la única que puede comprarse si un disco de la cantante de Mecano soy yo, que no me lo he comprado ni me, lo, ni me lo compraré de hecho para la entrevista ya era tan recientemente que ya ni te daban los discos para que los escuchase, ya daba igual entonces 40 personas en el vagón quiere decir que una de esas 40 personas tenía eh, un disco de Mecano, porque ha vendido 400.000 es decir, 40 es la cual de los que sabéis matemáticas es, dividimos 400.000 y es un resultado de una división, vale, defendemos a la industria del disco no creía nunca que llegaría yo a esto eh, tenemos el vídeo eh, sí. Pablo, vamos a buscarlo
2: te da ¡Mira, mira que usted por el culo! ¡Una ¡Una
0: Madrid, actuaron en rocola y a mí no se me ocurrió ir pero eh, me dijeron que la cantante se llamaba loles que tenía una actitud que tenía una es muy sencillo tocaban muy mal tenía muchísima muchísima eh, violencia muchísimas ganas muchísima furia muchísima que, que era una fuerza en escena también sé por mis amigos de bilbao que contrató a alguien o ellas un un gran polideportivo, un gran auditorio y no, no pudieron celebrar el concierto porque no vendieron entradas a pesar del escándalo ¿eh? Eh, miramos la letra y bueno, yo me he quitado de decir eh, tacos y no los digo, pero está clarísimo me llama la atención el caballo que mezclen las drogas y fijaos que hay dos cosas bastante interesantes una, la negación de el rechazo al amor romántico ya entonces ¿eh? y la otra, el rechazo esto es muy punk, el no future el rechazo quien me hable de mañana, no quiere una relación seria, no quiere un matrimonio, una familia y la tercera es esa identificación con la prostitución que no sé si en ese momento se consideraba, ellas no se consideran feministas si dentro del feminismo se consideraba, en fin, es la, eh, la eterna polémica del feminismo y ellas tomaban a favor de considerarlo trabajo sexual frente al amor romántico. Es muy fuerte, muy fuerte. La última estrofa no tiene ni pies ni cabeza. <risa> no sé qué tiene nada que ver con, con, la, con el resto de la canción. Es completamente eh, incongruente. Voy a contar la historia trágica del grupo, se separaron inmediatamente después y a la hermana de, de Mamen que es la bajista eh, se fue a vivir, eh, se metió con el caballo y la encontraron muerta muy joven en un vertedero, eh, no sé si en Mallorca o en Menorca, todo en, en Baleares, una historia muy triste eh. y bueno ellas eh, han hecho su vida convencionalmente, una hizo oposiciones, Etcétera, y no han vuelto a hacer música, dice Loles que no, que no, que no, que no recuerda nada bien esto. Tenía 17 años que le vino muy, 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 muy fuerte. Bueno, yo tenía aquí para terminar la versión original de hip hop y los Stuch para, para que viéramos lo malas que eran, porque es claro. que ni se parece la canción. Um, I wanna be your dog, Ahí la tienes.
2: A ver.
0: Ahí la que yo tenía era actuando, pero pon la del disco. Que se oirá mejor. Vale, esa es la que yo había puesto, sí. sí. Lo que habían compuesto. Envía dinero a tus seres queridos con Remitly, una forma fácil, segura y económica de hacer tus transferencias de dinero online. Regístrate ahora y obtén 10 euros de descuento Ponemos, en tu vamos. primera transferencia. Remitly Autorizada okay. y regulada por el Banco Central de Irlanda. No, la ponemos después porque ahora las conclusiones. A ver, la influencia de la movida en la sociedad. Eh, una de las cosas es el amateurismo musical. Es decir, antes existía una salsilla de orquestas, de cantantes, cantantes de versiones, de todas estas versiones de los Beatles y de los grupos famosos. Cosas absurdas. Everlasting Love, Meternamor, bueno, tampoco está tan mal traducido. Eh, todos los éxitos internacionales, las editoriales los explotaban, había letristas, eh, gente de editoriales, había las... las eh, cantantes, las orquestas, había una salsilla profesional, salían en televisión cada dos por tres tocaban en verbenas, eso desaparece con la movida, otra de las grandes influencias en la sociedad española las drogas, aunque sí que es cierto que venían de antes, aunque sí que es cierto que si leéis la tesis doctoral de Juan Carlos uso, eh, las drogas están en, en aparecen en los periódicos desde que se destila la cocaína y desde que se destila la heroína a principios del 20 o finales del 19, eh, aquí se hacen generales o sea, es una eh, sociedad que se mueve a partir de las drogas yo como nunca estuve con eso es por lo que me quedé completamente eh, fuera de, igual por eso estoy viva Crean, se crea la cultur, cultura de la juerga todo para divertirse siempre para divertirse incluso cosas tan trascendentales como como eh, las teorías del aviador Dro, que tienen todo yo lo publiqué un análisis en, en la fundación telefónica de todas sus teorías políticas están muy trabajadas, tienen mucho peso pero ellos son uno, eh, como pone un organismo divertido eh, cosas importantes la libertad para vestir como quieres por supuesto el think power el, el poder mm. gay yo creo que no han vuelto a, a, hay casos hay insultos pero eh, son los que han conseguido establecerse y salir, eh, ser respetados y, en general y tener su sitio en la sociedad. Algunos valores reaccionarios, el principal, la santidad. En, en la movida, eh, lo estábamos hablando antes, mi amiga Marisa y yo, nosotros creemos en la lucha por la excelencia en el trabajo, el genio es una cosa romántica que no existe. Beethoven, Mozart, eh, Juan Sebastián Bach... Todos estos eran grandísimos trabajadores. Y, y Velázquez estaba contratado en la corte de un Felipe de esos austrias como cortesano y murió sirviendo el desayuno al, al rey. Era camarero, no solo era pintor de la corte. Eh, siempre muchísimo trabajo. Aquí no, aquí olvido Alaska sin nada, salía ya en las revistas, salía en todas partes Carlos Berlanga, pues sí, es una noticia porque es hijo de alguien muy conocido pero salían en todas partes antes de tener disco, antes el disco se llama Grandes Éxitos porque eran conocidísimos sin haber grabado ningún, ningún disco entonces esa santidad, el otro día aún hablé de alguien de un grupo y no te puedes comparar tú con alguien del grupo, de, a ver que es que yo iba a clase con él, que es que éramos íntimos amigos, es que una persona normal normal no puede tener trato cercano eh, ponerse al mismo nivel de estos santos eh, y y eso es eso es todo así que si alguien quiere comentar algo o decir algo o ponemos a los stitch, que ponemos
1: si queréis la, el tema para acabar y empezamos el debate Pues muchas gracias eh, Patricia y nada, pues comenzamos el debate, quien quiera comentar algo, tengo por aquí el micro y nos ponemos a ello. Desde casa igual que siempre, pues si alguien quiere comentar algo, tanto por el chat como de viva voz, se puede hacer.
3: Eh, puede que lo que le faltara a Viador Dro es un hit. O sea, les noto totalmente desaparecidos en el relato que tenemos hoy y no hay más que hablar de ellos cinco minutos para ver que eran súper interesantes. Súper interesantes, sí. Un trabajo...
2: ¿Eh?
0: Lo repito, sí, creo que, que, que tienes toda la razón. Que yo hice, coordiné el libro del 40 aniversario y eran un grupo. Salió en ese libro un contenido enorme de, de cosas que, que proponían, de cosas que hicieron, de cosas que intentaron y les faltó un hit. De hecho, ellos lo intentaron con Selector de Frecuencias que hicieron una remezcla con Julián Ruiz. Creo que era selector de frecuencias con un productor de éxito y llegaron a entrar en, en los 40 principales y todo. Pero faltó eso, eso Bailando me pasó el día bailando, soy yo por todas partes y fue canción del verano. Y esta se quedó en un entorno más exclusivamente musical y es una pena porque tenían una aportación muy muy grande. Sí, sí. sí.
3: Eh, me ha sorprendido un poco que no mencionaras nunca Radio Futura que es en lo que, en lo que, la primera cosa que solemos bueno, o la segunda, tercera y te quería preguntar si la gente que venía de fuera de Madrid a, con sus bandas o no sé si es que es un poco después o algo así. Eh, se, les, se les miraba por encima del hombro o no se les hacía tanto caso, los en de absoluto, Vigo también. En
0: absoluto, en absoluto. Radio Futura de Madrid, aunque eh, aparte era el grupo de Herminio Molero, que aunque es eh, manchego, llevaba mucho tiempo viviendo en Madrid y trabajando en el underground con cómics, con pintura, con música electrónica, hizo este grupo dentro del concepto del bote de Colón de, de comercial con eh, los hermanos Auserón que estaban aquí instalados, vivían aquí, trabajaban aquí con Enrique Sierra, que había sido de Caca de Deluxe. Entonces no no es, no es, no es el caso. Eh, para mí el grupo que me interesa es el de Herminio Molero, el primero, y después pues a mí, eh, creo que no es el sitio de decirlo, pero me parecen una música muy pobre y muy pretenciosa y no me gusta nada. <risa> ya está. <risa> Eso no es parte del debate, el eh, contrastar gustos y disgustos.
3: Eh, nada, una preguntilla. Eh, es que no lo he entendido muy bien cuando has comentado al principio de la exposición que en los primeros tiempos de la movida, que la emergencia de la movida, que supuso como una especie de congelación de la lucha de clases, algo así has, has comentado, si puedes incidir un poquito más. Y luego también relacionado con eso, que, que has, me ha parecido entenderte también, como que has venido un poco a reivindicar, que, que parece que, que ha quedado como... Yo supongo, lo supongo,
0: no reivindico, ¿eh? Bueno,
3: igual como yo lo he entendido, ¿no? que, que ha quedado como un lugar común el que de alguna manera, eh, pues, que a los muchos de los popes de la movida, que los veamos como unos pijos con, con el paso del tiempo, ¿no? Que hacías que bueno, que unos que venían, aunque venían de, pues de entornos cultos, que no, bueno, pues que no, eran multimillonarios. Pero claro, es que eso me genera también como cierta contradicción, porque o sea, creo que el mar, los mar... yo los
0: conozco y los que han dicho que son pijos no los conocen. Ya. Eh, creo que es un grave problema que la gente del mundo de la cultura se identifique con Pijo Lo he dicho antes, lo repito, creo que es gravísimo. Nadie en, en el editor, a ver que tú eres editor, de una editorial, director de una editorial de poesía, ¿qué dinero tenía en el franquismo? A ver, vamos a ver que sí, que por eso he contado el caso de la, de la venta de la familia de Berlanga posiblemente tenían un soporte en el que se... se se pagaban, pero era gente de la cultura, hijos de la cultura, hijos eran eh, los Canut, amiga mía, la sobrina Mavis Margarida, la sobrina de Jesús del Pozo, que su padre era un ingeniero con una empresa muy importante de acústicos, y, y os he contado Manolo Canco Amor, el cantante de caca de Lux, eh, Había mucha gente de esta clase media del tardo franquismo, como Eduardo Benavente, eh, pero en general era gente de la cultura ¿eh? y que sepamos vamos, yo soy más pobre que eh, la gente de la cultura en España está condenada a, a, a la miseria, vamos, a la precariedad por lo menos ¿eh? entonces me parece que es cosas malas de la movida el mesianismo, la mala música el no saber tocar y, 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 y sacralizar esto, cosas malas de la movida el santificar, o sea hay gente que, que ve a algunos grupos que hemos nombrado como, como intocables, como santos, como... Eso es muy malo. Eso venía de antes en la sociedad española, creo. Creo que viene del catolicismo, aunque por aquí hay alguna que no está de acuerdo. Y, y, y eso sí que es malo, pero lo de esto... La lucha de, el paréntesis en la lucha de clases obedece a que en el mundo de la música... sí. El mundo de la música siempre ha sido un mundo aparte, ¿eh? un mundo cerrado a la realidad, cerrado a los acontecimientos, cerrado a... a... Eso es un mundo aparte y ya está una dimensión privada. ¿eh? Entonces, en ese momento, al ser un momento de permisividad que no de libertad, hemos visto lo que le pasó a Carlos Pena. No nos olvidemos que a Paloma Chamorro en la edad de oro... Eh, con el crucifijo al revés de Alan Vega le cayó una muy buena y que con no sé qué cuadro de Gilbert and George en la estación de Perpiñán, todo esto en los 80, época de libertad, eh, estuvo también... Vamos, le quitaron el programa y ya no volvió a trabajar. Ojo, que como era fija, cobraba sin trabajar. Atención, televisión española. Pero, pero eh, una época de permisividad, sobre todo con los gays, con las chicas, eh, que abría las puertas a muchísima gente y, en general, pues eso, Fabio de Miguel, que no sé cuál era su estructura, la, el origen social, se había proletarizado y trabajaba en una, en una, en una fábrica. Eh, también hay que decir una cosa que siempre han contado los heavy, todo esto viene del heavy. Antes la música era una, menos la música negra, que no era nada, y y, y las mujeres que si no eran despampanantes tampoco eran nada pero la música, eh, la recepción del rock en España era unitaria, y masculina y sin clases sociales había una diferencia de gustos cuando yo era adolescente cantautores, Leonard Cohen, James Taylor, etcétera gustaban a una clase media más alta y Le Zeppelin, eh, Bowie, Bowie gustaban a clases más populares a hijos de trabajadores, a estudiantes de, de FP. Esto estoy hablando de mi ciudad, que es Castellón, ¿eh? no sé, en Madrid. Entonces, los heavy siempre han dicho que eh, la movida era de pijos. Bien, la diferencia entre una familia de burguesa y una familia de trabajadoras es que el hijo, aunque ayude en casa, aunque ayude en casa, tiene su propio dinero le costará más o menos ahorrar para comprar una guitarra eléctrica, que entonces valía varios sueldos. El niño que estudia en la universidad, que le pagan sus padres los estudios, no tiene ninguna posibilidad de comprarse una guitarra eléctrica. Todos se las iban dejando, se las iban prestando. Porque, primero, con la asignación que les puedan dar sus padres, nunca va a llegar a comprarlo. Segundo, los padres nunca te van a dar dinero para que hagas un grupo punk en 1978 ¿eh? entonces tenían muchísimo mejor equipo y tenían locales de ensayo, mejores material mejor, los grupos de gente trabajadora que parte de lo malos que eran tocando los grupos de la nueva ola y protomovida y proto era porque no tenían condiciones para ensayar y para tocar aparece un elemento que son, eh, lo, de, lo he dicho de paso, gente como Jesús Ordobás, hermanos mayores, gente más mayores, gente de 30 años, que por lo que sea, por su sentido del humor, por su, por su apertura mental, eh, abren las puertas de los medios a, a esta gente. Lo que le pasó a Ramoncín, eh, pues Ramoncín pues era el cantante de V.C., eh, lo sacó Ordovás en uno de los periódicos que hemos visto en el Disco Express como decía algunas cosas fuertes eh, salió en el interview, salió y de ahí mira le pagaron un millón por grabar su primer disco eh, y había actuado tres veces en sitios o, o diez veces en sitios universitarios, eh. entonces creo que eh, se han simplificado mucho la cosa y que es todo más complicado de lo que nos han simplificado buenos contra malos, hijos contra trabajadores. Completamente más factores y, y más, más complicado. Pero vamos, los, el alucinar de esta gente más mayor con los hijos de intelectuales, hijos de pintores, hijos de, de periodistas, hijos de escritores, etc., eh, me parece que, que era por un lado inevitable y por otro lado creo que tenemos un grave problema que se considere ser pijo a ser hijo del crítico de toros de no me acuerdo de qué periódico era el padre jaime urrutia eh. esto es mi opinión yo opino eh. sí, sí.
1: Yo tengo una curiosidad personal sobre el
3: rastro. ¿Por qué fue tan crucial en esa época y si queda todavía algo de, de bueno, ahora mismo, hoy en día, en la, o sea, de lo que fue el rastro hace tiempo, si queda algo ahora?
0: Muy buena pregunta. Es verdad, me lo tengo que pensar. A ver, en el rastro habían, eh, cuando llegaron los hippies a Madrid... En, eh, se instalaron en el rastro a, ver, a vender sus puñetitas y, sus, y su, sus manualidades y sus cosas artesanas. Las, eh, los alquileres allí eran muy baratos, las casas estaban en muy mal estado y se hizo un sitio de, de, de hippies. Cuando empezaron a salir fanzines, primero los de ciencia ficción y luego los de música, el sitio de venderlos evidentemente era el rastro. El sitio de comprar TVOs, el sitio de comprar libros de segunda mano, ropa de segunda mano que se pareciera a la, la que veías en, lo, en las portadas de los discos. Eh, discos, etcétera, era el rastro y se convirtió en un centro de, de reunión. Y también, por supuesto, de trapicheo de drogas. ¿Había una calle? Bueno, había una calle bajando de, de cascorro a, a mano izquierda una cosa que daba pavor, no sé, lo intento mirar y, y no la reconozco porque, claro, pues ahora es un sitio normal con viviendas y establecimientos de, de venta. Yo creo que más o menos es eso, por los hippies empezar a vender eh, sus manualidades artesanas.
3: Sí, sí. Eh, al final no sé si nos has dicho el acontecimiento o los acontecimientos con el, los que marcas el final de la movida eh, eh,
0: eh, la, el escándalo de las golpes y y por eso la he elegido, porque empezamos con los pegamoides, que son los caca de luz, es el primer grupo, y este, este escándalo, eso lo cierro yo porque oficialmente es con el cierre de Rocola cuando mataron a Demetrio, al mulato este francés que, que se metió en una pelea y que con 17 o 18 años acabó, desgraciadamente acabó muerto esos dos años después, yo lo corto antes, porque empieza el eco mediático, empiezan a preocuparse, empiezan a aparecer por los sitios de música, un perfil, no a los conciertos, sino después, de gente mayor, de gente bien vestida, de gente, otro, otro tipo que no era, pues la gente de 18 a 25, de 10, los de 16 nos dejaban, sí, alguna gente os dejaban entrar, ¿eh? de 16 a ver los conciertos, sí. Y... y diferente de, de esto que empezaron a aparecer por ahí y muchas más drogas, muchísimas más drogas y para mí de, personalmente dejó de tener interés.
1: y una cosa... Eh... O sea, da la sensación, mirando no solo la movida, sino el contexto general, que, que en esos años, el, ya con la entrada del PSOE en el gobierno, pero ya existía de antes, había un problema con la juventud, un problema en el sentido de, de los niveles de paro. De, sí. Precisamente, bueno, pues se cuenta en los, años, en los años 70 y Pepe Rivas también lo ha contado y así sale siempre en las entrevistas que en las comunas y en los sitios donde se organizaba como el ambiente contracultural había mucha pasta es decir, porque la gente tenía trabajo, ya fuese de fábrica ya fuese, y se podían comprar equipos, se podían hacer los... es decir, eso a principios de los 80 no, no, no pasa no, ¿no? Yo hice... y, no, y, y la pregunta sería eh, en la movida a pesar de toda esta evolución es el único sitio donde el Partido Socialista y donde la nueva democracia puede encontrar una juventud con estos tintes ¿no? más comerciales, eh, banales... Eh... ¿Hay en medio
0: cuatro o cinco años? Quizá cuatro, quizá tres. Esto eh, ganan a finales del 82, 83, 84. A ver, en el sí hay un par de años. En el 84 yo fui a un concierto con Alaska y Dinarama y la road manager me dio la... tenía cosas que hacer. Me dio eh, la bolsa con el caché del grupo y yo me eché a temblar porque tenía en la bolsa un millón de antiguas pesetas que entonces era una barbaridad. Eh, empezaron a utilizar a la juventud, con, pero ya es después, es cuando, otra de las no, cosas por las que corto, es cuando se convierte en empiezan a estar ut, eh, utilizados con fines electoralistas, empiezan a hacerse los conciertos gratis, ya no nos hemos recuperado de los conciertos gratis, ¿eh? ya... Eh, difícilmente consigues, excepto a alguno que le toque la lotería, ganarte la vida de la música. Eh, eh, les empiezan a llamar para mítines electorales de todos los partidos, no solo del, del PSOE. Yo recuerdo ver, creo que era en el 86, a, en la fiesta del primero de mayo en, en la Casa de Campo, a unos adolescentes de Huesca que se llamaban los mestizos que eran de los primeros que hicieron funciones de rock and roll y rumba y todo esto eh, otros grupos les llamaron de, de, de Alianza Popular empezó a, cambió comple completamente y para mí ya es lo que se llama movida pero para mí no es la época en la que yo estaba con esa gente viendo viendo esos conciertos, viendo esos grupos, muchísimos grupos ficharon por grandes, por las multinacionales, muchísimos había programas de música cada día de modo que todos estos grupos salían continuamente, empezaron a abrirse, eh, continuamente en televisión, empezaron a abrirse las autonómicas y existían también los centros de emisión regionales con programas de música bueno, también lo que pasó es que se le subió el éxito a la cabeza, no había quien hablase con Teresa Entonces, eh, eso no me acuerdo qué grupo era, no lo quiero decir. Había un grupo que les pidieron hacer la campaña con Alianza Popular, pero los ayuntamientos de todos los, de todos los colores llamaban a grupos para actuar en la plaza del pueblo, pidiendo, pagando lo que les pidiesen y gratis eh, para ganarse a esa juventud que además es el baby boom era muy interesante porque eh, la gente que tenía 20 años cuando tuviera 40, 50, 60, 70, 80 iban a seguir, iba a ser un gran bueno, es lo que está pasando que ahora la sociedad es, es mucho más, más, más mayor que la de, es una sociedad envejecida yo me acuerdo cuando murió Franco y salió el rey que decían, un, claro, a mí me parecía un rey, jo, un rey de 40 años, un rey joven para una España joven, claro, me parecía mayorcísimo, pero, pero es cierto que la media de, de edad española no tenía 40 años y ahora pues la media de edad tiene más de 60 eh, entonces, no sé si te he contestado
1: No sé, ¿hay alguna cosa más? Sí, espera que te pase el micro porque así se va Hola, ¿qué tal? Eh, sí, es como que tengo es una intuición, ¿eh? no sé si la corroboras. Eh, es como que hubo una voluntad muy por parte de determinadas estructuras de, de los gobiernos eh, por hacer España demasiado eh, moderna, demasiado rápido, para olvidar el franquismo y 40 años de dictadura. De ahí la promoción de personajes como, bueno, Alaska, ah, Almodóvar, no etcétera, cuando Almodóvar estaba como muy alejado de la realidad cotidiana de mucha gente. ¿no?
0: Es que lo has dicho perfectamente. es que sí que, Yo diría que es un poquito después cuando se vio que a los conciertos de estos grupos que Albert Mallofré dice que eran malísimos, empezaba a ir gente. Cuando las compañías empezaron a, a, edit, a editar los discos y esto... Concretamente, yo sé que desde 1982, que o sea, no estaba el PSOE, el PSOE gana en octubre, quisieron llevar a las. Ay, no sé si era 82, 83. Sí. 83 y PSOE. Eh, quisieron llevar a las que los pegamoides al Festival de Eurovisión. Y fue Carlos Tena, que por cierto no se acuerda, el que dijo: A ver, es que no saben tocar, no podéis llevarlos. Al año siguiente, o dos años después, eh, intentaron llevar. Eh, la amiga mía que os he nombrado, la que es sobrina de Jesús del Pozo, diseñador que vestía, por ejemplo, a la Reina Sofía, y, y tenía un grupo con un pianista clásico, se llamaban Los Garrido, y quisieron llevarlos a Eurovisión. El pianista clásico no, no quiso, a ella le pareció muy divertido, pero al año siguiente se lo propusieron, propusieron a gabinete Caligari no fueron Gabinete Caligari, yo recuerdo estar un grupo de amigos y ahora, ¿cómo? ¿No queréis ir a Eurovisión? Pues vais a entrar en una dinastía con Maciel, Salomé, Julio y <risa> es lo que no creemos. Y fueron un, un músico excelente que es José María Guzmán, ese mismo año lo llevaron con... Eh, su grupo pop de entonces, Cadillac, sí que es cierto que había una voluntad de modernizar, de dar imagen, pero más que de dentro, de dar imagen afuera. Convertir España en, en esa meca de, de turismo salchichero, de magaluf y de todo, y de todo, de todo esto. ¿eh? ¿Te he contestado?
1: Pues si no hay sí, nada sí. más, no sé es si desde de casa que que no
0: os he dicho nada. Sí, pero tengo que pensar la pregunta, no es como si me preguntas por aviador, no lo que no lo tengo que pensar.
1: Bueno, pues nada, con esto terminamos. Eh, muchas gracias por la sesión, eh, Patricia, y nos vemos no, gracias vos, Nos vemos el, el jueves.
0: El jueves es la fiesta, pero yo ya no estaré aquí.
1: <risa> no, el jueves tenemos la, la del 15M, música ah, del 15M. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, gracias a vosotros. Y gracias por el interés, aplausos. aplausos.
2: Apagamos